0: Привіт! Я вас вітаю на подкасті Ганна Вандат. Ганна ходить гори, перший україномовний подкаст про гори, походи і пригоди. У мене сьогодні в гостях Саша і Таня з Бротуа. Я не знаю, чи я правильно вимовила. Хто такі Бротуа? Всім привіт! Ми дуже раді сьогодні розказувати вам про гори походи
1: на цьому в цьому депаті Бротур. Напевно, так буде між київською мовою. Це в нас вже одне слово навіть. Ми розумували наголоси, але хотіли, щоб ми легше попам'ятовувалися, легше чекалися. Ми готуємо, якщо вже за місцем наголосам шукно буде. Бро тут. це посліди і подорожі, з душень. Адже бро – це часичка наших походів. Різна сама. Ми намагаємося, як і наші подорожі, ми будемо ходити максимально комфортно, ми перебуваємося до наших класів, щоб відчувалося близький зв'язок в їхній відсоті. Тобто, від самого початку бро, це щось рідне, це щось таке неформальне і щось таке дуже
2: приємне до щів. Mm-hmm. по ми ставимося до наших користів і просто до друзів, і вже після першого походу ми з ними навіть, навіть спілкуємося, інфелект. Зінколи зустрічаємося, якщо є змога в гурті, бо ми в будинку самі живемо. Uh-huh. І хто бро усовлюється в нашій наційній.
0: Uh-huh. А звідки з'явилася взагалі ідея створити таку компанію, турагентство, не знаю, як... чи клуб? Я не знаю, як ви себе називаєте.
2: Ідея створилася через 4 місяці після того, як ми в почали зустрічатися. Uh-huh. Ми почали трошки куди збори. Декілька разів сходили, але зараз саме таку первинну ідею розвитку Стані.
1: <гум> Це було в тим, році, коли ви почали спілкуватися, і в грі з родом в Нуклайс. Пашко змалив. Я трошки да? <гум> сказала, я, 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 що ми мали детальніше, як ми мали детальніше. Ми мали детальніше, як ми мали детальніше. на мали детальніше, як ми мали детальніше. Ми мали детальніше, як ми мали детальніше. Ми як ми мали детальніше. Ми мали детальніше, ми мали детальніше. Заведу. І на одному з географічних конвертів з українців, який організувався в школі, ми там почали зустрічатися. Я, в принципі, як ми в ступусне життя прожила, потім в Київ переїхала, там теж її зустрічала, то в мене після практики, навіть починаємо, біля тяга, правильно, в гори, бо ми там теж спілкувалися, І якщо ми почали зустрічатися, я кажу, а давай ходимо разом, підпочинемо, ми це... И э-э едем из Соловья, что вы можете начать вечериться так до 3:00. И в прошлом сезоне мы столько лозышки не съели, больше. Вот обычно то разочаровали
2: организаторы, то пропадают телефоны.
1: Мои заходы не совпадают. В этот раз, может, сможем добутся и кусить, и так бы сразу до каких-то домиков. И поправла
2: сегодня
0: Перший самий ваш похід був власне 14 людей і ви двоє. Комерційний, так. Так, угу.
1: так, так. Це був дуже класний досвід. Ми тоді поставили ще мінімальну 8. Ми згадали, вона було більше цифкай, чисто щоб відбити якісь свої витрати на, ну, тобто, на похід вгоре, не платити ще гроші додатково. Але ми отримали такий фідбек від цієї організації, яку ми зробили, що люди, наші друзі, кажуть нам, да, давайте, ну, більше походимо, хочемо ходити в город разом з вами, Вас це виходить. Ми з Сашком таки подумали, а що ми насправді вміємо, ми не ну, такі вже й то, щоб водити людей. Але тим не менше, ну, ми так само дивилися різні блоги, блоги про походи і розуміли, що, в принципі, з чогось потрібно почати,
2: Але були ще дуже зелені. Дуже, так. На 2017 році. Ну,
1: Умовно, перший наш газовий балон пальниць, який ми купили, був на 5 літрів. Тобто, тобто
2: для автокемпінгу?
1: Для автокемпінгу. І ми ще, коли обирали перший балон на OLX, ми думали, чи на 3 літри взяти, чи на 5 літрів. Ми
2: подумали, що на 3 може не вистачити, так, на 3-ден відпочив. Тому тобто, ми
1: були ще дуже зелені, і в 2018 році ми провели всього 4 uh, комерційні схемантівки, якщо це можна було взагалі вважати якимось прибутком. Ми більше тоді займалися ну, екскурсіями, працювали. Потім, це, це 19-й Ми я ще вчилася, швидко так більше працював, але ми вирішили, що хочемо цей рік подорожувати трошки, тим паче, що ми є ще членами Європейської асоціації студентів ліографії «ІДЖІА». Є така асоціація, і завдяки їм ми мали можливість побувати на Мальті, а ми Хорватії. Да, в Хорватії були, це була б наша перша спільна подорож за кордон з Таші. зарубіжжя теж ми поїздили там, це Польща, Словаччина,
2: Чехія, Чехія
1: Австрія.
2: Італії вітали.
1: Так. Було в Італії. Тобто, теж... скажімо,
2: таким чином набивали собі досвіду, набивали собі на собі шишок, щоб потім при плануванні і організації подорожей трошки бути вже досвідченішими.
1: Ну і в 19 році сташа зробив мені пропозицію. І вже нема куди діватися. <схід> ми в 2019 році вирішили не відкладати і зробити весілля, згуляти. Тому, в принципі, 2019 рік, він був у нас робочим, у нас були... Я маю, не знаю, це, походимо провалити.
2: У 2019-му цього воно.
1: Це дуже мало, але ну, ми їх зробили, зробили, зробили класно. І ось після весілля, 5 жовтня, ми гуляли наше весілля, ми вирішили, що подаровані гроші ми хочемо класти Ну, зазвичай люди на балі летять, або кудись на шріланку. А ми купили намет подвійний керімат, як спец надувни надувний, надувний. і купили взуття не собі так, круте, У вас спортива для того, щоб ходити в гори з ним і вирішила, що наш надав ми хочемо провести в Доломітових Альпах в Італії. А насправді це було дуже спонтанно, бо я гортала стрічку інстаграм і натрапила на гарне фото. Золотого даху на фоні...
2: Засніжених скелястих вершин. Це було місто Інсбрук.
1: Інсбрук. А-а-а-а. Я А-а-а. поки що подивилася, і кажу, Саша, я сюди хочу. І ось ми спланували наш мандрістку. І ми
2: буквально за місяць спланували світлітрів на 12 днів
1: А-а-а. через
2: 5 країн Європи.
1: Так. І ось саме, напевно це така подорож запустили... Але
2: перед тим ми в грудні заснували Бротур.
1: Уже придумали, як... ну. Як ми будемо називатись, бо насправді дуже довго ми не могли А хто
0: придумав Таня. власне назву?
1: Це придумала я і насправді Таня. Таня придумала. Угу. Угу. А, вона мені прийшла взагалі, от я така дуже доточна до цих питань. Мені потрібно, щоб все відповідало багатьом параметрам. Мені важливо перше, щоб назва була коротка, щоб це було одне слово, щоб воно легко перекладалось на англійську, було зрозуміло і, наприклад, наші там закордонні аудиторії. Mm-hmm. І щоб були в Україні, зрозуміло, і найголовніше, що передавали нашу ідею. Тому ми мучились з нею рік точно. От з 18-го року, як тільки почали працювати, ми не могли придумати собі назву. Тому я добирала наші групи з особистих сторонок. Mm-hmm. А ось в один момент я от ходила просто думала: ну як, ну як, ну як? І я десь почула бро. Mm-hmm. Я думаю, клас, це те, що нам треба, бро, це щось близьке, щось таке приємне, душі, що це.
0: Це, це сленгове це, слово.
1: Я зрозуміла, що саме да, 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 нове да. слово, воно англійською зрозуміла mm-hmm. І до для нього, для нього ми додали часто тур. Навіть, я б не знала, що наші походи тури, в принципі, і mm-hmm. наші мандрівські тури. Але е, воно дуже так лаконічно поєднувалося. І навіть слово тур, в принципі, кажу, не всі з першого разу розуміють, чому тур. Але бро тур вже як... Друсу – це вже одне просто слово, мається, тобто, яке на слуху у наших мандрівників, які з нами їздять, а наших друзів. Тому мені, в принципі, друсуга – це наша назва, я від неї кайфую. Це, це класно. Високу, 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 висок.
2: Люди їй легко запомитувати. Так,
1: так, діляться один з одним. Це саме, що наших спільних подорожах за кордон – коли ми вже придумали назву в кінці 2019 року, ми вже заснували наш обратур і дуже активно почали а, вести нашу діяльність. Але тут карантин. Тому наступне твоє питання, і ми будемо
0: відповідати. Не питання, а яка ваша команда? Тільки вас двоє, чи є хтось ще вам, що допомагає? Тому що я бачу по інстаграмі, що ви дуже багато робите турів, а ще з маленькою дитиною. Я думаю, ну, як це ви це все з'єднуєте?
2: Друзі, колеги, географи теж дивуються, як ми скільки встигаємо. Не знаю, напевно, найкраща мотивація в нас там спить в сусідній кімнаті. От це наша третя учасниця команди. Маленька Софія. Минулого року, коли в нас були на одні вихідні, були святкові вихідні незалежність і Конституція, в нас було по два походи. Таня ще годувала Софію, то ми підключали зі Львова нашого дуже хорошого друга, такого mm-hmm. ж бро, який розуміє нашу ідею, сутність Ростислава, і він водив ці походи. Тобто, скажімо, в нас є ще один гід, коли нам потрібно, ми його можемо долучити, він може провести похід не гірше мене.
0: Угу, mm-hmm. угу.
1: Але поки нас в команді, ну, можна сказати, троє-четверо. Тобто, сусімо, і імо двоє. А
0: хто темі От, власне, я хотіла запитати за контент. Хто робить оці всі повідомлення? Це ж треба багато часу. Я знаю, це просто... Це моє лише тільки хобі, це не є робота. У вас постійно виходять пости. Там стільки багато інформації. Де у вас являється час?
2: Сториці більше відповідає Таня за стерітелінг. Це було гарненько, красиво пости, здебільшого пишу я. Mm-hmm. От походи теж більш ходжу я, але в червні ми провели сім походів, і було двоє вихідних, коли ми їздили. Таня один похід вела, а я в другий, бо Софії ми вже можемо спокійно лишати на батьків.
1: Та може працюємо повноцінно з їдемо, тому скоріш за все будемо збільшувати кількість походів, мандрівок наших, можливо, от знову навіть кордонів подорожі, так як я можу в принципі повезти за кордон. Mm-hmm. А, але от стрілювати на інстаграм, ми по можливості а, хто, що може, а, хто має час, той і більше, mm-hmm. той робить. У нас є певні домовленості, а, як ми робимо це, як ми оформлюємо наш стиль. А, так. Тобто, ми, у нас це проговорено, і просто кожен знає, як потрібно зробити, що і коли. І по mm-hmm. можливості робити. Якщо mm-hmm. я вільна, я хочу, якщо ні, то Саша.
2: Звичайно, часто ми так багато, як хотілося, стараємо.
1: Не все встигаємо, правда? Ми навіть роздумували над тим, щоб взяти ще в допомогу собі і СММ-менеджера. Але поки,
0: поки ми не можемо собі це дозволити. Mm-hmm. Можливо, трошки Погоди Походи ви робите що вихідних, чи ви у серед тижня робите походи? Тому що таке, як я так зрозуміла, це суто вихідні.
1: Так, 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 Тому що попит саме на вихідні, здебільшого є, правда, у нас є чотириденні і п'ятиденні зараз маршрути влітку, то вони, то вони частково захоплюють і будні дні, в принципі. Mm. Але так, у нас ці наші походи це саме походи вихідного дня або на свята.
0: Берете Софію з собою?
1: Поки ні. В тому році ще не права. Перший наш похід, у нас був один сильний похід Соня був у жовтні. На
2: початку жовтня минулого року у нас була невелика група портів, ми ночували в будиночку. І їздила Таня з Софією, бо Таня ще була на грудному вигодовуванні. Я був якби гідом. Я була. І походила на Костричу. третій день ми ходили всі разом там легкий трек на хребет Кострича. Ми з несли внесли в фінгу.
0: А є у вас якісь улюблені походи? Куди ви повертаєтесь знову і знову? От задоволенням. Йдете туди і просто кайфуєте?
1: Так, так. Я, напевно, скажу, у нас є авторський класний маршрут. Скільки б ми його на літо не ставили, ми завжди набиралися сюди групу, причому навіть до зріпла. Мені дуже класний, мені подобається. Бо він, в принципі, підходить новачкам. А не підкатиться таємниче Чорногора. Мені подобається цей маршрут тим, що за три дні походу ти можеш відчути атмосферу намету реально. Бо ми mm-hmm. наметове містечко відбуваємо на дві ночі в одному і, тобто це Як базовий стабір <гум> робимо такий, біля, а, близько біля озера Несамовити, стоїмо біля цього Високогірного озера. А потім другий день ходимо радіально по вершинам Чорногіцького хребта, беремо, так сказати, ходимо на три двохпісячники. Шпиці,
2: тобто, озеро <гум> Бребенеску. Так ми
1: захоплюємо озеро Бребенеску, місці, які дуже популярні є. Ну, а в третій день штурмуємо Гаверлу.
2: Але по хребту так, а, окей.
1: Це, так, це, так, тому це дуже класно, що mm-hmm. він насичений за три дні. Можна побачити дуже багато на найвищому хребті українських Карпат.
2: Так, Чорногора це завжди класно і круто ну, і гарно. мені подобається
1: тим, що цей похід стільки би ти не ходив, рівно Чорногора кожен раз того по рівному зустрічає, mm-hmm. і можна багато чого побачити нового і. Мені цей маршрут, напевно, найбільше в Українських карпатах подобається. Мені
2: подобається дуже Мармароса. Напевно, mm-hmm. серед всіх походів я його люблю найбільше. Але зараз, в зв'язку з прикордонною забороною відвідувати такі території, то він закритий. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Мармароса, ми робили календар. У нас є наш. І на кожен місяць...
2: Робили, робили календар з наших фотографій. Тобто, з кожного місяця ми там були в mm-hmm. походах і робили... Мармаросів 10 і, і, і з 12 місяців 8, 8 фотографій з Марморосів. І там найкрасивіші фотографії дають
0: Я бачила, у вас, вас були ці деякі фотографії в Інстаграмі.
2: Так, добре.
0: Клас. 8
2: фотографій з річних місяцях, із так, зима і зима, і осінь. І
1: з'являється, що суб'єктивною нашою думкою Марморос — найгарніший масив українських контактів.
0: А ви, коли були дітьми, ви ходили в гори? Ваші батьки вас ходили в гори?
1: Я взагалі не бачила нічого. А звідки з'явилася а ця любов?
2: З навчання на географічному факультеті. Бо я, як навчався, їздив на практику на першому курсі, на третьому. Мене там брали як активного студента на п'ятому. І тоді ще любов до походів в мене якось не привелося. Просто це були одноденні сходження на говерлу. Ночували ми знизу десь там, в війську в кемпінгу, тобто не в горах самих, і я якось тим ще не прийнявся. Е, в мене ще така, скажімо, жилка ще зі школи, бо в мене тато 4 фізичної культури, і він мене брав на туристичні змагання. Її. І, скажімо, це в мене жага до природи, до пізнання, до намету, це в мене ще зі школи. Але похід перший з наметом я пішов у 17-му році.
1: Так, ну, а, я, а, я а
2: Таня в 18-му, та буквально за 2-3 роки ми, скажімо собі, набралися багато досвіду.
1: Мені, напевно, любов моя з'явилась до гір, така, прям, коли я їх побачила вперше рано. Я була на практиці після другого курсу, ми місяць жили в Карпатах, в будиночку на масиві видавості, у нас там є база нашого університету. Uh, у нас була команда, десь 35 людей орієнтовно, на цій базі жили. І ми там місяць пробули. це Це було дуже класно, дуже класний досвід. І тоді я зрозуміла, що я хочу цим займатися. Ну і ще в мене була одна харкорна історія. Теж до цієї розумови сходження на Говерлу, як не потрібно робити, яка підтрукнула до того, щоб навчився правильно ходити в гори. Це було з моєю подругою Ірою. Василен, і ще один був наш теж знайомий, Гогров, хлопчик Михайло. Ми пішли ледве не загинули від того, що ми не взяли спорядження необхідне. Ми сподівалися, що ми зможемо переночувати в будиночку на перемисці між Гаверлою і Петросом. Але, на жаль, через Хуртовину, ми на Новий рік пішли туди, через Хуртовину, на жаль, ми не дійшли до будиночка. І е, ми просто заблукали і практично всю ніч... Могли б провести під відкритим небом, адже в небо. Мабуть, у нас не було не наметів, не спальників на необхідний температурний режим. Я скажу більше, на серед не було пальника. Ми сподівалися, що ми будемо готувати медфічці в колилі на дровах. на дровах. Так, у нас не було нічого. У були літні карімати, навіть не карімати, напевно, фітнес-кілимки, бо, в принципі, тоді мені ніхто різницю не пояснював, в чому різниці від кермати, линком. І коли ми зрозуміли вже, що ми загубилися, дуже сильна хортовина, а на ту був, був дуже сильний мороз, мінус 14 градусів, то е, ми просто дивом врятувалися через те, що ми трапили на будиночок усей е, мисливський да, притурок. Ні, під, такий... під
2: Говерлою, там є за 70 метрів до вершини Говерлої, є екопункт. А, окей. Там, там
1: просто, скажімо,
2: да. на, на такі ситуації, яку потрапила Таня з друзями.
1: Mm-hmm. Так, і так вийшло, що ми потрапили ну, дивом просто, коли вже блукали на цей будинок. І вирішили, що всіма силами необхідно там заночувати якось, щоб зберегти своє життя. І я пам'ятаю, як зараз ми з спали в одному спальнику.
0: А Іра, то часом не з бродячих псів? так. Ap- <x3> <particular> а,
1: то ті, з ними завжди пригоди. <quote> Василя врятував хістить, він саме не пішов, він мав на день нічніше У нас було троє в ніч, коли ми його заблукали. Був Михайло, я і Іра, mm-hmm. і ми з Ірою спали якраз в одному спальнику. Ніше спав в іншому, і третім ми вкривались, воно всього було три спальники. І так ми всю ніч проспали, якщо це можна сказати взагалі, що ми спали. Я пам'ятаю, ми зранку встаємо, а видимості взагалі не було, ми відкриваємо двері і все біле. От, просто от біле молоко, витягаєш руку, і ти її не бачиш. Я кажу, я, мені в той момент здалося, що я померла, і так виглядає рай. Тобто що ми потрапили в рай. Але на щастя, на наше щастя, ми нацяпали на ребята, які теж йшли за своїм маршрутом. Ми попросили їхньої допомоги, і вони нас спустили тоді в гір, зговели знову. Ми спустилися, були дуже їм вдячні. В принципі, Кажу, нормальна, бо людина після того більше в гори не пішла. А мені захотілося навпаки навчитись. Скажу тобто, чесно, яка була помилка, ми з взагалі не вникали, куди ми йдемо, ми довірилися хлопцям. Тобто я не можу звинувачувати там когось в тому, те, що відбувається. Завжди, коли ти йдеш в гори, ти маєш покладатися на себе, на свої знання і на свої зміння, бо і згідом може трапити що завгодно, і погодні умови можуть вносити свої корективи. Тому я не можу там звинувачувати хлопців в чому, але я точно тобі захотіла сама розібратись, сама вміти, тобто в будь-якій ситуації, навіть небезпечні в горах, її вміти вирулювати з неї. І я хотіла е, навчитися ходити безпечно. Тому mm-hmm. зараз походили з братур у нас на першому місці, mm-hmm. що би не було. Але безпека для нас найголовніше у нас був життєвий досвід, який нам дав зрозуміти, що гори не пробачають помилок. І якщо вони нас відпустили тоді, коли ми могли загинути, бо ми реально могли загинути, у нас нічого не було, у нас було просто бажання вижити, і ми зробили все для того, щоб спуститися. Але і гори нас відпустили. Тому, напевно, ми зараз цим займаємося і завжди розказуємо цю історію. Да. Не для того, щоб просто там похизувати, що ми отам от ходили і маємо ці фір'янки, і ні в якому разі... Можливо,
2: це... саме та пригода е, з дівчатами була якоюсь першою основою для створення бротур і бродяків
1: всіх. Однозначно. Це, який нам дало.
0: Як відходили ви від перших місяців війни? Як ви наважились далі продовжити свою діяльність?
1: Знаєш, у нас взагалі проблеми, наші почалися ще до війни. Того першого ляпу нам дав ковід в 20-му році, бо наші плани на 4 місяці, березень, квіти, вітавані, червня просто Потім Ми відновили роботу аж в липні, коли вже наші е, друзі почали нам писати, що потрібно як відпочивати. Ми вже сумилися від ковіду, вони групами у нас почали тобто, бо ще ніхто не знає, наскільки серйозний цей вірус. Ми там по 5-6 по людей почали возити, тобто, походи, і так по трошку відновили. Основна наша діяльність припала саме в 21 рік. Тоді ми провели... 31
2: похід провели 4 походи лікійською стежкою, сходили на Арарат в Грузії і сходили в Сванетію в Грузії. Теж. Ой, на Арарат в Туреччині. Так. І в Сванетію в Грузії. Тобто 6 закордонних таких серйозних турів, походів. І в Україні десь 24 походи.
1: На 22-й рік не, не, у нас теж були плани прям грандіозні, у нас вже були бажання там, ми хотіли, а е, ми провели вже в 22-му на початку е, Словаччину також. А, так, так роз'їздила. Їздили і встигли е, подорож на Лафотене не організувати. Ми думали, що в 22-му ми запустимо ще один напрямок, це авторські автоподорожі, тобто, у нас були там плани Норвегія і е, континентальна материкова, і... Ісландія – це наша особиста мрія. А, в принципі, ми і зараз не відпідаємо цих планів, але, скажімо чесно, війна дуже похитнула і нас, і навіть зараз дуже важко, так, як я сама родом родина в то мої родичі вимушені а, переїхати зараз в до мене. Вони евакуювалися а, з того, з мого рідного села, в якому вони жили, в цим І вони зараз і тут. Старенька бабуся моя, 86 років, Усі потребують уваги, догляду, допомоги. Тому, чесно, дуже важко, окрім того, що морально важко, плюс ще додаткові, додаткова якась робота і навантаження з'явилося. Адже потрібно допомагати своїм близьким і відмігання, що буде далі. Але, тим не менше, ми розуміємо, що ми маємо працювати що ми маємо продовжувати свою справу, бо вона зараз потрібна людям, ми бачимо попит, люди цікавляться, необхідно відпочивати, перезавантажуватися. Такі е, поїздки на вихідні – це більше необхідність для людей, які працюють, особливо на заході України, платять податки, тим самим, втримують економіку. Тому так само і ми. Ми в цьому році, навіть після ковіду, оговтавшись, ми все-таки зареєстрували бізнес, ми зараз працюємо офіційно, як приватні підприємці. Ми дуже пишаємося цим. Ми завжди, ми, в принципі, спочатку це хотіли зробити, але, скажімо, чекали моменти, коли ми дійсно можемо платити податок і, і ще щось собі залишати. Тобто, коли ми вже переспочали після ковіду, ми розуміємо, що зараз це просто потрібно. Ми хочемо своїм прикладом, можливо, мотивувати ще когось, тобто, що потрібно відроджувати український бізнес, показувати, що ми сильні, чи ми маємо працювати і будемо працювати, адже це наш фронт. Ну, і плюс, да, е... Я
2: продовжую від початку війни. От, mm-hmm. Ми як перед війною я мав летіти на лофотени з mm-hmm. дідом подорож. Це була наша перша подорож, я в неї дуже багато склав часу і зусиль. І за два дні до виліту я захворів ковідом. От такий був казус. І ми на Лофотені відправили головним, скажімо, виконуючим обов'язки гідом хлопчика, який, хлопця, який з нами ходив на Арарат, на літійку в Грузію. Сам працює логістом, тобто, скажімо, такий знаючий і розуміючий в картах, і в цій логістиці і так далі. От, то він виконав ну, програму, я його дистанційно ввів, і після Лофатені ми ще встигли сходити в зимовий похід в Карпати з наметами, тобто не в будиночку. І з початком війни ми переїхали в село до мене, бо 40 кілометрів від Луцька. І на п'ятий день війни Таня і Софію виїхали за кордон. Вирішили, що так буде безпечніше однозначно.
1: Ми не знали, як...
2: да, незрозуміло як було, як... як зі сторони Білорусі будуть діяти далі. І через Польщу вони поїхали в Словаччину, і в Словаччині вони провели майже два місяці. От, я в цей час був в селі в батьків, допомагав їм там. Була в нас така місцева. Переоборона села, ходили на блокпост, чергували, бо кажу, ну, через близькість до кордону з Білорусю. Сади і
1: перемоги ще... Садили перемоги садили. Так,
2: садили городи, картоплю, все, що можна. Кажемо,
1: чесно, а ще є поле картоплі в селі, ми, ну, ми виконували все, що просила нас влада, кожен капець землі, який був, ми засадили, дійсно.
0: Мої батьки теж сестрою. Ми дуже часто не садили вже на городі, але моя мама сказала, ти не знаєш, яка буде зима в Україні. Ти ще не знаєш. <гум>
2: <гум> і ніхто не знає, скільки людям треба буде шукати їжу.
0: Mm.
2: Таня Софію повернулися в кінці квітня. І ми, чесно кажучи, не думали, що так швидко відновляться походи, що ми почнемо вже спочатку літа їздити в Карпати. От, але нас наступнули люди. Mm. Ми сумнівалися, ми вагалися, тому що це трошки не сприймалося в голові, коли війна і походить.
1: Як відпочивати, як, як
2: відпочивати, як відновлюватись, як це все організовувати, тому що в голові постійно війна, і ти не можеш її просто взяти і викинути, як сміття в бак. От. І люди нас наштовхнули, почали писати, і в кінці травня 28-29 ми поїхали в перший похід, і вважається, що цілий червень ми мали походи кожні вихідні. Тобто а люди, люди так, дво, Двоє вихідних, ми мали два походи і їздили двоє останні.
0: Ну ви молодці. Я насправді вважаю, що м, людям потрібно, особливо які зараз залишаються в Україні, які не мають можливості також покинути Україну, відключати голову. Я бачу просто до... це навіть у своїй сім'ї. Моя сестра зовсім по-іншому тут, чи діти реагують. Хоча вони дуже довго не хотіли до мене приїхати в гості. Просто ну, не те, що в гості, вони не хотіли покинути рідний дім. Ну, я приїхала в Німеччину, якщо, чесно, вже дуже давно. І мені... в, мене є, ну, в мене є все одно зв'язок до України. Але це зовсім інше. Я цього хотіла. А тут люди вимушені. І це зовсім по-іншому. Тут також відроб... від... ну, зовсім інші відчуття.
1: Так, я знаю це відчуття, я ніколи не думала. Я дуже люблю подорожувати, я люблю рідні країни. Ми з Сонією пробули е, майже два місяці в прекрасному регіоні Словаччини, в високих татрах. Ми жили майже біля гір, і кожен день бачила з вікна нашої вілини, на якій ми жили. Але я кожен день так хотіла додому, що просто передати це відчуття неможливо. Я просто, мені дуже шкода кожного українця, який вимушено покинути свою домівку. І, напевно, я розуміла, що мені хочеться зберегти життя своїй дитині, але вже настільки було емоційний стан виснажений, що, я розуміла, нам необхідно повернутися додому. Mm-hmm. І, чесно, слава Богу, зараз ми розуміємо, що у нас тут відносно безпечна терапевня. Навіть я своїх усіх знайомих в сідні України завжди сюди спонукаю їхати на Волинь, тому що у нас тут безпечно. І я тішуся і сподіваюся, що там до кінця нашої перемоги, щоб ми зможемо допомогти усім, що Волин ще прихистить дуже багато людей, тобто, тому слава Богу, ми повинні відновлювати, відновили свої походи, тому
2: так, спочатку так. червня ми переїхали в Луцьк, От, ми ми як Таня Софії повернулися, ми живемо моїх батьків в селі, а зараз переїхали в Луць, тому що логістично організовувати походи і жити в селі неможливо.
1: <зır> <зır> Це <зır> ж там з купостій натак.
0: Я хотіла би повернутися до тебе, Саша. У тебе ти працював до Броту в одній туристичній фірмі. І там ти дуже ти описував себе, і ти пишеш, що ось мені дуже мені дуже сподобалось, що ти вивчаєш і насолоджуєшся світом. Що тобі приносить насолоду?
2: Дізнаватися щось нове і розповідати, показувати світ людям, як вони його сприймають, і от для мене це насолода, як вони це Скажем, буквально їдять, як вони це беруть, цей світ, це нове все.
0: А ти бачиш по емоціях? Так,
2: да. да, mm-hmm. по емоціях. Я дивлюся зразу на обличчя людини, як вона це сприймає, я просто мені щось робиться.
0: А ще ще мені дуже дуже, оце найкраще, що сподобалось. Що життя вимірюється не кількістю днів, а кількістю днів, коли ти перехоп... коли тобі перехоплювало подих. Чи було, б вас, чи було багато у вас таких днів, де вам перехоплювало подих? Було.
1: Дуже багато, правда. І ці дні, напевно, з подорожами були постійно. От. Угу. І наші подорожі, це, напевно, були дні, коли перехоплює подих.
2: І ми, вважаєте, що провели вже 75 походів. І я кожен цей похід пам'ятаю від початку, від старту до кінця. Кожен день всіх людей пам'ятаю. Як було, як сходили на вершину? Всі такі якісь переломні моменти і справді такі моменти, де захоплювало подорож.
1: І так само наші подорожі з Пашою, Кожна подорож запам'ятовується. Скільки б ми разом не їздили, кожен день, проведений в подорожі, він запам'ятався по-своєму. А коли ти вдома знаходишся, ці дні практично однакові. Але подорожі надихають на життя. Mm-hmm. І от коли переглядаєш вже фотографії, то...
0: Ну, напевно, напевно, всіх днів було достатньо. Можна в рік скласти точно. У відгуках я теж дивилася, у вас в інстаграмі є хайлайтс, і там можна почитати відгуки. І у відгуках, у відгуках, я читала, що дуже класно все організовано, все до деталей продумано, та дуже смачна кухня. Хто це ж такий куховарить вас у погодах? Хто займається організацією і хто займається кухнею? Обидва дуже доточні і перфекціоністи взагалі в організації. Ми
1: реально все до деталей стараємося продумати просто.
2: Сирний суп з грибами
1: та ковбасками. Це наш фірмовий суп, який ми варимо. Одна з наших фірмових страв. Тобто придумала її я, але дуже гарно її виконує Саша просто. Найкраще, ніж Саша, приготувати цей суп не може ніхто. Тому нас зазвичай справи... Більше креативні я придумаю, але виконує їх просто дуже смачно. Саша, правда, смачно готує. Сашко. Сашко готує, да Але я скажу так, що Саша от перед кожним походом, він не стий. Хоча ми спаримося на цю тему, скажу, що варто відпочити. Але він тобто все має перевірити декілька разів, це має чітко скласти, щоб нічого не забути. У нас ще, напевно, ще жодного разу не було так, щоб щось таке критично важливе забували. Да,
2: такого якогось великого проколу в ході ще не було ні разу.
1: І ми боїмося з цього моменту, тому ми завжди, завжди все перевіряємо по декілька разів, по списку. У нас є чек листи, ми по ним перевіряємо все. Ну, це вже з досвідом організації, певні алгоритми з'являються, за якими ну, ми організовуємо, які нам полегшують роботу.
2: Поході готую зазвичай також я, там, навіть якщо у нас є учасники, які щось там хочуть приготувати. Ну, ніхто особливо бажання ви... Богом не видає, що він щось там хоче готувати. Зазвичай е, готуємо інгредієнти, нарізаємо, підготовлюємо, а вже, скажімо, процесом варіння страви, там, чи супу, чи кахі, то вже займаюся я.
0: У мене ще цікава така річ. Ви працюєте завжди з ну з великою кількістю людей. Як ви підбираєте тих учасників, як ви підбираєте учасників походів? Чи є у вас певний відбір? Я чула, що бувають гіди, які мають відбори, не усіх беруть учасників, які хочуть, наприклад, заборонювати у вас похід. Чи у вас такого немає?
2: Є гіди, які проводять співбесіди, перш ніж ними такий похід. От. Ми, зазвичай, якщо людина до нас пише, якщо людина не знайома і хоче піти з нами вперше, ми з нею спілкуємося, запитуємо в неї досвід походів, її фізичну підготовку. Е- в процесі обговорення, якщо людина щось не їсть, вона нам розповідає, які в неї там є е- подивання до їжі, чи вона вегетаріан, чи веган і так далі. І вже, е- скажімо, в процесі такої е- півбесіди, в переписці, ми вже, скажімо, людину готуємо до того, що вона може з нами в похід.
1: Тобто ми е, в процесі переписування е, задаємо такі питання, які нам дають зрозуміти, ну, по-суті, проводимо ту ж співбесіду, які нам дають зрозуміти, чи людина може, чи не може. Але варто розуміти, знаєте, от у нас ще жодного разу так не було, щоб, в принципі, людина глобально не справилася з якимось походом. Перше, чому? Тому що практично, практично усі наші походи адаптовані під новачків, у нас немає маршрутів, на яких денні переходи будуть там умовно більше 10 кілометрів. Більше
2: 15, там є 12. Е, я
1: просто хочу сказати, якщо ми, наприклад, ставимо якийсь похід умовно більше 15 кілометрів в день перехід, то, тобто, ми вказуємо його, його рівень складності. Якщо людина питає, ми одразу говоримо, що новачків – це похід не йдуть. Але якщо ви новачок і хочете, ви повинні там мати хоча фізичну підготовку займати займатися да, спортом. Тобто є, хай... різ, є різні
2: новачки. Допустим, є новачок, який каже, і порадьте похід для новачків, ми одразу запитуємо, який ви новачок, з якою фізичною підготовкою. Так, який... Є люди,
1: які спортом займаються, професійним так, спортом займаються. Є люди, займаються. які ніколи
2: не були в поході, там, а людина, який там, допустимо, займається легкою атлетикою, футболіст, він фізично готовий до всього дуже фізично. фізично. і йому, так, то, йому навіть найскладніший похід дасться, тому що він готовий.
1: Тому що фізичне навантаження для нього – це норма. Тобто це все дуже індивідуально, це дійсно дуже кропітка робота, але у нас це якось вже і психологічно, і інтуїтивно випрацювано. Такі тобто час, системи кропітів. Да, так, під час співбесіди ми вже виявляємо. Глобально у нас не було такого, щоб ми відмовили комусь, просто ми людині допомагаємо під час вибору обрати правильний маршрут по її тим характеристикам, які вона нам скаже, своїм, просто фізичним ми підбираємо маршрутки під, під кожну людину. Ось так, в розмоті, час переписнути. Mm-hmm.
0: Тобто у вас немає о, дзвінків, онлайн-дзвінків? Ні, онлайн-дзвінків. Цю,
1: дзвонять, ну,
2: люди дзвонять деякі.
1: Е- 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 є люди, яким дуже важливо говорити.
2: Так. Ми mm-hmm.
1: завжди за те, що є люди, які передзвонюють і кажуть, а я хотів би обговорити, я хотів би запитати. Коли Тому? вам
2: зручно буде говорити? Типу, вони пишуть просто добре, mm-hmm. коли нам буде зручно?
1: Це, це супер, Без ми проблем. тільки за це. А є mm-hmm. люди, які навпаки не хочуть, mm-hmm. зайти на
2: контакт, просто їм зручніше сидіти десь там, дивитися телевізор і переписувати.
1: Це теж норм. Тобто ми поважаємо простір кожного, тому кожен може обрати для себе той шлях бронювання, який
0: є вночний. Ну, я бачу, що ви дуже любите своїх учасників і плануєте все до деталей. Це відчувається, ну, принаймні, я відчуваю. Я ще ніколи не ходила з вами походити, але, можливо, в майбутньому. Але в мене є маленький хлопчик, який мусить бути зі мною. Ну, на останок хотіла б поговорити з вами про мрії. Про який похід ви мрієте?
1: О, чесно, ну, мав я, говорю. Я напевно скажу, що похід своєї мрії ми вже провели. Я скажу, найбільше ми його проводимо кожен тиждень. Але звісно, що ми не дотримаємося на тих сіллях, які ми вже досягнули. І напевно а моя особиста мрія — це похід Ісландії. Я би дуже хотіла. Я, я дуже люблю холодний суворий клім. Так. І я навіть і так, <смеш> дуже багато дітку. <смеш> у нас трошком э, розходяться. так. Точніше, що мене дуже два, можна сказати, походи мрії. Тобто э, в Ісландію, э, так з наметами, з кемпінгу, бо це дуже круто, як на мене, так, як дика, недоторкана природа і, побачите, хочеться наповну. Я скажу, більше навіть, я з, люблю э, зимові походи з Карпатами, з наметами більше, ніж літні, Бо набагато менше туристів в цей час. Атмосфера унікальна, реально просто свіже повітря, кришталеве, чисте. Цей сніжок, який впав. Тому для мене походить в сурову таку погоду, це дуже класно. Це класний експеріенс і прокачка свого тіла. І, напевно, другий похід мрії – це е, такий до базового табору ЛРС. Мені б дуже хотілося. Ми навіть мали плани його в другій половині 22-го року, але поки не впевнені. Через війну, ми відкази, е, трошки в довгий ящик. поки що ці плани. Але все-таки в мене
2: два походять. В, в мене, якщо вже виокремите ви два, то я би перший похід мрії, то сходив би з своєю сім'єю, коли соня підросте, думаю, так, щоб вона могла нести маленький рюкзачок. Ага. Щоб не треба було нести, а щоб вона вже свої там, трошки речі несла і щоб ми так сходили на днів 5-6 разом. Можливо, не Карпати, можливо, якісь румунські Карпати. В загальному, де гарно і де ми могли б бути трохи. От. А ще в один похід я сходив би, ну, будемо казати, з таких реальних цілей, я сходив би в трекінг навколо Монблану.
1: Це mm-hmm. поки що, якщо говорити про мрії, але вони більш чирі, ми вже впевнені, колись ми думали що до нас організувати закордонну подорож, або пустити це щось нереальне, а тепер організувавши вже, ну, це ну, вже є непоганий досвід організації, як я вважаю, хоча він і невеликий, але він такий досить прогресивний. Адже за, за рік, грубо кажучи, зробити і, і... тежку і Мрія
2: стає близькою ціллю, коли ти над нею працюєш.
0: Це я дуже... Думав, це дуже класний, дуже класна думка. Ну і закінчуючи розмову, ем, два останні короткі питання, але відповідати одразу що спадає вам на думку. Якщо не горе, то що б ви робили? Чим ви займались? Я
1: б поклав кількість. Я дуже люблю кондитерську праву. У мене не зараз вистачає часу, але я б займалася випічкою, таких десертів, під замовлення, або відкрила кав'ярню. Саша,
0: а ти?
2: Я зміг би працювати в школі, якби для цього були б належні умови. <шу>
1: <п ю> <су> ну і останє. Так, питання крута, що би ти робив? І він мені завжди каже: я не знаю, чесно каже, я просто не уявляю, що я можу. Я, я не можу, да, я не
2: можу себе уявити кимось іншим. От навіть я, до речі, маю досвід. Ну, один рік я працював в школі з дітьми і в Буцьку. І це була не гімназія, не НВК, а просто загальнодзвітня школа. От, і, ну, скажімо, я, рік я більше не витримав. Було дуже важко, бо я був один на всю школу, на 700 дітей. І було дуже велике навантаження. Я просто не встигав їсти на вихідні походи, готуватися до уроків, перевіряти і так далі. Тому я
0: звільнився.
2: Mm. І я не себе кимось іншим, ніж
0: гідом. Хто або що вас надихає в житті?
1: тут у нас, в принципі, мені здається, нас надихають люди 100% тобто, емоцій. Якщо говорити про роботу, наприклад, от надихають працювати далі у нас люди, їх емоції. Коли ти бачиш щасливих людей, задоволених, усміхнених, відпочивших, Боже, попарившихся в чані, там, все, то а, ти просто надихаєшся далі-далі. Коли їхні відгуки, їхні емоції, які вони е, висловлюють, їхні подяки. Однозначно. Але коли ми приїжджаємо додому, то мені здається, ну мене надихає дуже Саша. Навіть коли я втомлююсь, я бачу його натхнення, його іскорку, і я така, ні, мені треба зібратися і працювати далі. Тому надихаємо мені тяжко.
2: Мене надихають загалом всі подорожі, бо, це, бо я роблю те, що я люблю.
0: Дуже банально, напевно, але... От... Ні, це, це, це насправді це насправді найкраще, ну, насправді, це найкраще, що кожен собі бажає, робити те, що він робить. Я вам, Таня і Сашко, я вам дуже-дуже дякую за вашу розмову. Мені, ну, пролетів час, година часу, чи навіть 45, я не знаю, пам'ят... навіть не пролетіло, як 5 хвилин для мене. Я вам дуже вдячна. І якщо наостанок у вас є якісь побажання, я вам особисто бажаю а насправді зараз мирного неба та багато багато походів ми дуже, дуже дякуємо за цю розмову прекрасну, що ти нас
1: все-таки виманула ми поговорити, розказати про Це перше. І хочу І хочеться нашим слухачам, які будуть слухати твій покрас, ставати таке, щоб вони не відкладали надовго те, що вони можуть вже зробити зараз. Ми знаємо, що походу в гори дуже специфічна така права, і багато людей відкладають її, бо бояться. Так от, не потрібно боятись, бо ми з ми, і саме той приклад, який не побоявся, ми обидва люди ми обидва не ходили в гори з малочком, ми почали в дорослому віці, ми нічого до цього не мали, але ми це навчилися. А коли є люди, які це вміють, які знаєте, круто організувати, тому не треба вагатись, якщо ви маєте знайомих, або не маєте і маєте бажання йти в похід. Шукайте цю можливість, не бійтесь і беріть від цього життя по максимуму все, не відкладайте мир потім. Так,
2: да. і перш за все слухачам миру і щоб кожен міг бачити рідних якомога чистіше так, так. і при мирному небі.